0: Olá mundo do samba, é Olá canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba, meu nome é Marcelo Porto Ferreira e hoje vamos aí para a alvorada paulistana do grupo especial primeiro dia dos desfiles, antes de mais nada eu já deixo bem claro que estou extremamente decepcionado com o que foi apresentado hoje aqui no grupo especial de São Paulo, é, assim as sete agremiações se não pecaram na questão de, de enredo se não pecar na questão de montagem de alegoria e fantasia, se não pecar em um problemas de alegoria né, que vai para um lado e assim por diante, assim, de sírios extremamente frios, acho que eu não vou aqui fazer meias palavras, acho que não tem, já começa assim já chutando balde, é, estou extremamente impressionado com a frieza do Carnaval de São Paulo, ele sempre foi frio, mas ele atingiu um nível de, de gelidez que eu nunca esperava ver enquanto estivesse vivo. É incrível quando, como o público de São Paulo, principalmente o público do Grupo Especial, um público que tem um pouco mais aí de, de investimento, é frio. Um público branco, um público pálido, um público que não consegue e não entende o que está acontecendo ali na frente e não se interessa por isso. Acho que esse é um ponto. E ajuda isso, com isso ainda mais o que as escolas fazem. Apresentações frias, apresentações para as torres de, de jurado, e esquece que tem ali público. Então acho que já começa aqui dizendo que dessas sete agremiações que passaram hoje, é, por mais que tenha algumas aqui que eu tenha gostado, não gostei por completo. Acho que esse é um ponto muito importante de para ser dito. Ou a liga muda. A postura dela referente a como esse julgamento é feito e a como vai ser feita a sua publicidade de desfile, ou ela muda isso, ou daqui a 10 anos o carnaval de São Paulo não precisa nem de arrancada, porque as escolas não ligam para isso. Então acho que isso é um ponto, ao meu ver, que tem que ser alterado urgentemente. Primeira escola passar Curuvi, que veio ali com o enredo de lá para cá, carnaval de lá para cá, o que mudou daqui para lá, o que será do Johnny Leite e do Fernando Dias. Um, um, um desfile que, assim, meio morno, meio, não, assim, foi morno, essa é a grande realidade, é, embora acho que a escola tenha feito ali uma evolução interessante, sem muitos problemas, um canto interessante também, alto, mas assim, a escola teve pequenos problemas ao longo do desfile, é, por exemplo, começou de frente teve ali um problema de fantasia de um dos componentes, alguns problemas ali é, na parte de movimento, de avanço, então assim... complicado, complicado... não sei como que os jurados vão perceber isso... já em Mestre Porto Bandeira... incríveis como vale, a Valesca... e o Luan Caliel tem um, um... um entrosamento assim... é, é incrível o modo como eles, eles se apresentam... é um casal jovem... é um casal que... É, tá ali mais no estilo novo de fazer... o bailado de Mestre Salve Porto Bandeira... Não, não é aquele estilo clássico... por exemplo é Jair Simone, Ping e Paulinha... Mas é um estilo que é a nova geração que tá vindo aí do canal Verde São Paulo. Eu gosto muito dos dois. Uma roupa clássica, vermelha, cheia de plumas. Assim, muito bonito. Eu, pelo menos, nos dois módulos que eu vi, não vi nenhum erro assim muito grave. Então, provavelmente, a nota 10 vem aí na escola. Nos, nas alegorias, alegorias que a escola começa naquele tom nostálgico, né? Naquele tom do dourado. Naquele tom do branco. Nesse tom de memória que vai vindo. Essa memória vai ficando colorida. Quando a gente chega nesse carnaval da Tiradentes. E depois ela vai explodindo em cores novamente. Ali no final do Tzili. E lá no final a escola vai fazendo a reverência. Né, das escolas antigas de São Paulo. E aí a gente chega na questão do... No caso a gente chega na questão do Summer de hoje. Né, no dia a dia. E... E aí acho que é o grande problema desse desfile da, da Kruvi. Eu não consigo entender onde é o fim desse desse enredo. Se alguém fala que ah, o fim é a nostalgia, o fim é o tributo, isso não é fim para o enredo que o objetivo dele era ser crítico. Eu acho que a parte do final desse desfile tinha que ser crítica e não exatamente de, de tributo. Porque se você faz desde o começo, pontua que o que fez nós sermos o que nós somos foi porque o povo preto da cidade de São Paulo construiu esse carnaval, eu fico um tanto quanto é, decepcionado que no final essa reverência não teve no um ponto de vista crítico é legal, é interessante você colocar ali os pavilhões das escolas de samba de São Paulo, é legal colocar ali a dona Norma uma justíssima homenagem, mas eu acho que esse não deveria ser o final do Tsili. Acho que o final do Tissili tinha que ser o dedo na ferida. Acho que eu, eu acho que eu trocaria o terceiro carro para ser o último e assim por gente. Mas enfim, foi um bom Tissili. Acho que a Tucuruvi... É, não dá para saber se ela vai ficar, porque tem mais sete escolas. Mas foi um bom Tissili. Acho que a escola tem que ficar feliz aí no que a, apresentou. Tissili de, de leitura fácil, né? Acho que, é, embora acho que muita gente daqui bancada não entendeu, né? Porque pelo que eu percebi, o pessoal daqui bancada não estou falando de todos, mas a grande maioria não sabia nem o que estava acontecendo ali na frente mas eu acho que foi um dissídio de leitura fácil, não precisava ali ter um, um, uma grande sinopse para você entender o que a Tucurvi levou para a avenida. Esse seguida veio a Colorado do Brás, do Edson Machado parabenizar o Edson um, um dissídio que visivelmente a escola não teve todo o poderio financeiro para ia fazer essa execução. Eu destaco aqui a comissão de frente, que ele tinha três eixos condutores, né? O, um Exu, mas na figura do Zé Pilintra, o Aldalho Dantas e o livro, né? que é exatamente os três pilares, vamos dizer assim, que a escola coloca como o ponto ali para se entender a história de Carolina Maria de Jesus. E assim, acho que é interessante porque a comissão de frente vinha ali com esse tom também de memória, de nostalgia, mas é uma. Começa com uma, uma Carolina é coroada, né? Uma Carolina em trajes de realiza e assim como a sua corte, né, que vem em seguida. E é, onde eu estava, infelizmente caiu um dos braceletes de um membro das começo, da começou de frente, e um, e um e um outro membro deu um chutão, né? O jurado de começou de frente, eu acho que ele vai ver isso, eu espero que não, mas se ele ver aí, a escola pode ser pontuada nesse aspecto. E eu não sei como o outro, o outro jurado do quarto módulo também vai observar isso. O casal, o Juanã e a Ana Paula. No terceiro módulo, tiveram ali um problema de, né, na dança. É, infelizmente, acho que ali a escola, eles devem ter é, podem ter per per perda de ponto, se décimos. Mas no último setor, né, no quarto módulo, a apresentação impecável dos dois. O Ruanan tem um, um estilo de, de, dan de dança de mestre sala que o, fa o fato de ele ser alto né, deixa tudo mais elegante. Né? Ele tem uma, uma leveza, uma elegância muito, muito bonita de se ver. Não é nem um, um mestre sala clássico... Mas também nem um, um mestre sala totalmente moderno... Por exemplo, com o Luan... Que tem ali um estilo mais de samba rock. Aqui o Hanan tem esse estilo mais... Essa mescla... Que eu acho que é também muito interessante... Os dois, cada um em seu estilo... né? E Ana Paula também... Belíssima, fantasia incrível... De borboletas... E ali num, num, numa profusão... De penas vermelhas... Em termos de alegoria... A escola teve alguns problemas... É, o Abrialas teve problema de iluminação, teve um dos carros também que teve problema ali de, de, da emenda né, de algumas partes do, do conjunto alegórico como um todo e eu tenho uma dúvida se no quarto carro a escola não teve é, problemas de fantasia porque eu percebi que as meninas que estavam ne, dele tinham a parte de cima da fantasia mas a parte de baixo não tinha, então não sei como se essa era a proposta original da roupa Espero que sim, porque senão a escola pode aí também perder pontos nesse sentido aí, no, no modo como o jurado de alegoria vai observar isso. Mas é assim, é, acho que a, Croado, a Colorado teve ali no enredo um grande fator de destaque. Eu acho que, repito novamente, falar de Carolina de Maria de Jesus é uma reparação que o Carnaval de São Paulo não faz. O Canal de São Paulo não sei porque não fala de pessoas de São Paulo. Gosto de falar de pessoas do Rio, pessoas de outros lugares, mas não fala de São Paulo, né? Curioso, curioso. A Colorado foi de exercício, eu acho que um pouco abaixo da Tucuruvi, em alguns aspectos. Eu acho que o canto da escola foi muito baixo. A evolução ali foi ok, apenas. Vamos ver como a Colorado vai ser observada. Vamos ver, vamos ver. Depois vem a Mancha Verde, depois de muito atraso, né? uma das esculturas teve problema com... Um, com o um braço, não, parece até que a, a escultura é viva, né? Mas uma das esculturas teve um braço ali que quebrou e com isso a escola teve ali que remendar ali de última hora. Lembrando o seguinte: no regulamento, é, quebra de um, um, um elemento escultórico configura 0,2 décimo de perda. Então, ou seja, a escola remenda, provavelmente o jurado vai observar isso e ali o máximo que ele vai conseguir tirar agora é 0.1. Então, acho que a Mancha Verde fez uma opção correta de não levar, não entrar com a escultura quebrada. Foi uma escolha. Né? A escola demorou para entrar. Se não me engano, com 13 minutos, a escola já estava é, entrando na avenida. Então, assim, isso não prejudicou a evolução, mas também a evolução foi extremamente acelerada. Né? A escola seguiu um ritmo até o fim. Né, da execução até o final Por exemplo, a, co a comissão de frente foi, foi bem rápida Onde eu estava, onde eu passei Foi bem rápido, muito bonita Coreografada pelo Wander Lustosa e o Marcos dos Santos Belíssima fantasia é, Algumas fantasias ali estavam arqueando Mas é mais para o final do Tzili Espero que o jurado Não, não ache que isso tenha sido um, um erro Uma falha na, no acabamento Da fantasia um cortejo para Oxalá, a gente tinha ali Xangô, né? Ou a Pedreira, é dali que vem a água, e dali a gente também tinha o Exu, que fazia esse fio condutor né? do mensageiro, né? E Oxalá, que era exatamente as águas de Oxalá, um dos principais rituais do candomblé brasileiro. E aí, em seguida, a escola vai fazendo um, <risos> uma loucura, né? Porque os carros da manchavete são bastante grandes e, e eles são bastante preenchidos de esculturas, né? Tanto o primeiro, como o segundo, como o terceiro, como o quarto. O que eu acho que é interessante nesse, nessa parte escutórica é que os carros eles tinham uma cor base. O primeiro era dourado, o segundo era verde e o terceiro era azul. Era azul o terceiro? Acho que o terceiro era azul. Era azul, era Imanjá. E, e, todos, e todo esse monocromático do carro, ele se desmembrava para a parte de trás das fantasias, inclusive um padrão é, de comum, né, da, da mancha verde de execução a Adriana e o Marcelo, incrível a performance da Adriana ela veio de Nossa Senhora Aparecida e ele veio de Pescador a apresentação impecável, uma apresentação mais de antigamente, né porque eles não, não chegaram, a, é, o, o, os casais esse ano estão numa devido ao regulamento o apresentador apresenta eles, eles fazem uma, uma apresentação um pouco mais lenta ali para o jurado e depois o, eles se despedem e aí acaba a, o, a avaliação deles ali naquela cabine. A Adriana e o Wag e o Marcelo não, eles foram andando ao longo do TCI -sí, exatamente porque a escola estava em um, um ritmo um pouco mais acelerado. E assim eles foram. Eles começaram andando. Ao longo da cabine. Mas isso não prejudicou em nada. Muito bom. A experiência da Adriana. É uma ponta-bandeira talvez mais jovem. Ficaria um pouco mais nervosa. Com, todo, com tudo que aconteceu. Mas a Adriana tirou ali de letra. Um, uma vetania que estava ali no Sambódromo. No momento da Verde, E ela segurou a bandeira ali na força. E foi até o final. A Verde fez o decide Bastante interessante. É, embora eu acho o um enredo. Muito estranho. É, essa água aí não, não colou não colou acho que depois do que eu vi da Peruche no Tzili de água o da Mancha Verde perdeu todo o brilho e, mas eu acho que a Mancha Verde está ali para brigar na parte de cima mas ficou evidente que o Tzili era do Jorge Freitas ele não é mais canavês da escola mas ficou evidente realmente que é, ele saiu e a escola estava pronta acho que esse é o ponto aí que tem que ser pontuado e a montagem, o modo de desfile era ali ainda na identidade de Jorge Freitas, vamos ver como que a Mancha Verde para os próximos anos vai, vai, vai seguir sendo nesse estilo que a consagrou com o campeonato de, e, recentemente, ou mesclando outros, uma, outros aspectos, outra filosofia de desfile depois a gente vai para a Tom Maior com o um enredo fofo sobre o pequeno príncipe no sertão assim, a Tom Maior eu acho que... Era é uma das minhas preocupações, inclusive, o de o público não saber que era o Pequeno Príncipe. eu fiquei espantado que as pessoas não conhecem o Pequeno Príncipe mesmo. Eu sei que o Pequeno Príncipe é uma literatura um pouco mais de, de classe média, não uma literatura extremamente disseminada, mas eu acho bizarro que ninguém sabia na arquibancada que era o Pequeno Príncipe. Teve gente que veio perguntar do, da famosa... Da famosa questão do chapéu, né? Se é o um chapéu, uma jiboia, um elefante que comeu uma jiboia. E, e é incrível que ninguém sabia do. o que era o Pequeno Príncipe. E assim, o, o que eu percebi é que a escola passou e, a, e o público não entendeu o que estava acontecendo na frente dele. Eu acho que esse é, um, esse é um ponto. Claramente, os jurados entenderam, quem conhece a história do Pequeno Príncipe entendeu muito bem. E, mas acho que assim, nesse aspecto. Uma das minhas preocupações infelizmente aconteceu, as pessoas não sabem o que é Pequeno Príncipe. E o Pequeno Príncipe no Setão muito menos conseguiram entender. Tirando isso, ser extremamente colorido, ser extremamente de bom gosto da escola. A escola começa nesse, nesses tons né, preto e branco de cordel e depois ela vai se desmembrando para a história do Pequeno Príncipe em si. E ali mesclando os elementos do Nordeste com os elementos da história em si. A comissão de frente coreografada pelo André Almeida muito interessante, mas eu acho que eu acho que faltou um pouco mais de interação com o tripé. Eu acho que o tripé era muito grande e eu senti falta ali desse tripé ser mais bem utilizado. Ele era utilizado em uma parte da coreografia, mas depois ele, ele se tornava um elemento indispensável. Talvez um outro tipo de tepé, um outro modo ali de fazer essa execução seria mais interessante, mas no geral, belos desenhos é, coreográficos, uma, uma coreografia bastante ágil, bastante rápida, e as fantasias funcionaram super, totalmente brilhantes, mas assim, uma bela uma comissão de frente casal de Marcelo Bandeira Bandeiro Jaime e Simone eu sou fã deles é, não tenho nem o que dizer balado clássico, leve elegante o giro da Simone é de uma leveza, mas ao mesmo tempo de uma força, porque você vê que ela está segura e ela está muito orgulhosa do que ela está fazendo, então é muito bonito de se ver e o Jairo ele tem esses, esses giros né, esse riscado dele muito bom é, é incrível e ele com dois, com dois lenços né, mostrava ainda mais essa leveza né, porque os lenços iam se balanç, iam balançando conforme ele ia se movimentando e, e assim é um casal antigo não no sentido de idade mas eles estão há um bom tempo é, no, na execução de Mestre Aliporte Madeira mas ao mesmo tempo eles foram absorvendo vamos dizer assim o que o regulamento vai mudando então assim as finalizações deles são bastante interessantes o sincronismo, né? Um, eles têm uma cumplicidade, Eles são realmente, eles, eles já, eles são íntimos de fato, né? Eles são um casal é, de verdade, né? Eles são é, marido e mulher. Mas assim, independente disso, eles têm uma, uma sincronia muito fora do comum, né? E é interessante isso. As alegorias bastante originais. Acho que a escola conseguiu ali fazer um uma mudança no modo como as alegorias eram feitas mas eu achei que o discílio foi um pouco apagado não sei se era por causa da iluminação não sei se foi por causa das escolhas da, dos tons e subtons das alegorias mas eu, eu de longe achei um pouco apagado o discílio da escola em alguns momentos algumas, alguns pontos das alegorias estavam com problemas mas assim é aquilo que eu já falei Jurado é ângulo Ele está na, na parte de cima da cabine O jurado de alegoria Dois de um lado, dois do outro E vai ser do ângulo que ele está vendo isso Se naquele ângulo que ele está de cima para baixo Ele consegue perceber o que está acontecendo A escola pode ter problemas Se não, ok Fantasias muito interessantes o, Os volumes que esses leques De tecido deram ao longo de todo o Siri, um, Uma profusão de volume De leveza e embora em algumas fantasias o, os costeiros de algumas de alguns participantes tava empenando tar, a, pra, para trás isso é configurado também no balizamento de fantasia um problema, mas assim eu acho que a escola tem que ficar feliz o enredo é, cumpriu o que ele tinha que fazer e, e assim, a grande questão é o público, parabenizar a Tom Maior porque ela disponibilizou o seu roteiro isso é essencial e digitalmente, qualquer pessoa poderia ter ele em mão, não era papel ou algo do tipo, era um roteiro digital, você podia ir ali no site da escola e ver o que ia acontecer. Gostei muito da Tomaior, acho que a Tomaior tem que ficar feliz do que ela apresentou, uma escola que veio bem leve, mas fica aí a questão de como ela vai ser avaliada, como que os jurados vão perceber se eles compraram essa ideia da escola. Depois a gente vai para Unidos da Vila Maria. Que essa sim teve muitos, teve muitos problemas. Para começar o Siltzili. É, problema no, no abrir alas. Antes disso. A pista foi suja de óleo. E assim foi quase. Uma hora e meia de atraso. Só uma hora. Acho que uma hora e dez. Uma hora e vinte de atraso da Vila Maria. Para ela entrar né? no enredo. O mundo precisa de cada de nós. A Vila é a nossa porta-voz. Já começo falando que o, o enredo. Me desculpem, é, a escola, mas o, o enredo não o enredo não existe. Essa é a grande questão. O enredo começa ali com o Império Romano, depois o Império Romano some na história, depois a gente vai para a religião, depois a religião some da história, depois a gente está no Brasil, o Brasil some na história, e do nada a gente está numa alegoria ecumênica da natureza que também some na história. Eu entendo que o, o quesito enredo em São Paulo avalia mais a conferência do que necessariamente a interpretação artística mas assim é, é, é estranho que uma escola que invista num enredo lúdico, num enredo que tem ali uma proposta de extrema é, originalidade vai ter a mesma nota de um enredo que é um catálogo de acontecimentos da história então assim, é, de novo nada contra a criação do enredo da Vila Maria mas eu acho estranho você premiar com 10 enredos que não merecem 10. Acho que o enredo da Vila Maria não merece tirar 10, mas dentro do regulamento de São Paulo e do que é proposto, a escola vai tirar 10. Esse é um ponto. A comissão de frente bastante simples, mas ao mesmo tempo forte. É, ali a gente tinha uma síntese ecumênica do enredo, tinha ali uma, também uma reverência aos profissionais de saúde, e tinham dois pivores, né? uma criança segurando o mundo e um professor, que é ali... É, e, e mostrando para ele essa ideia de unidade. Bastante bonita, bastante simples. E uma comissão de frente que vamos ver como os jurados vão observar é, a questão da indumentária, indumentária toda branca. Mas eu acho que a escola deve ali tirar 10 em comissão. Aliás, a comissão de frente do Renan Banov são sempre enérgicas. Né? Então ali tem um trabalho cênico, um trabalho dramático, um trabalho de, é, de linhas coreográficas. Que é um dos melhores conjuntos de bailarinos que a gente tem em São Paulo. É, são muito bons mesmo, parabéns aí à Vila Maria. Depois a gente veio para a Laís e para o Edgar, que demoraram, deve ter o famoso meme deles sentados é, na cadeira ali de praia porque na cadeira de, de bar, né, porque simplesmente demoraram muito para começar. Mas que roupa incrível nos dois. A Laís é uma das melhores porta-bandeiras de São Paulo. O modo como ela, ela, ela avança na avenida é muito bonito. A, a linha coreográfica deles era incrível. Um pouco mais contemporânea, ali, apostando mais na, nas passagens do samba, nas finalizações que vão pontuando o casal, né? o casal vai ganhando créditos com o júri quando eles fazem essas execuções, essas execuções têm sincronia, essas sincronias mostram que eles têm essa leveza, essa simpatia, essa, esse entrosamento, que é um ponto dentro do balizamento de Mestel Porto Bandeira, sem contar os giros, as bandeiradas, toneadas, riscados, que os dois fazem. E, assim, essa parte de dança da Vila Maria é muito boa, porque a evolução da escola também é ok fica a questão aí nas alegorias a, a primeira alegoria eu gostei embora eu achei é, ela um tanto quanto desconecta é, desconexa com o que estava acontecendo no cinema mas ok, respeito o uso do veludo nesse tom de vermelho fechado, com esse dourado com esse tom de mármore e com aquela iluminação que valorizou as esculturas ao mesmo tempo a alegoria ficou muito bonito muito bem pensado pelo Cristiano Bara. Aí ao longo, do, 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 né, ao longo do, do que aconteceu, a escola teve ali, no terceiro carro eu percebi ali que o fogo estava um pouco sujo, é, uma das casas estava ali com a parte do tecido um pouco solta, né, vamos ver se o gerado vai achar que isso é um erro, e o quarto carro infelizmente ele veio totalmente apagado, e aí a escola vai, vai ser provavelmente despontuada, porque é uma iluminação que fazia a diferença no carro. Né, o carro que tinha ali as esculturas pedintes, e a Mãe Terra ali com a sua make renovada. O enredo, como eu já disse, muito clivado, mas assim, em termos de alegoria e fantasia, visualmente falando, a escola foi muito bem, muito luxuosa, embora eu acho que as, alegoria, as fantasias da, da Vila Maria têm coceiros muito grandes, eu acho que isso pesa o componente, né? Mas é isso, né? É um estilo da escola... E a gente tem que respeitar e entender. Depois a gente vai para a ah, Vila Maria. Teve esse probleminha na alegoria. Mas a escola não chegou a estourar o tempo. né Foi ali quase no limite. Do, se não me engano foi uma hora em três de apresentação. Depois a gente foi para Acadêmicos do Tap Tapé. No Enredo Preto Velho Conta a Saga do Café no Canto de Fé. Belíssima comissão de frente. Belíssima comissão de frente do Leonardo Helmer. Helmer. Elmer ou Helmer? Acho que é Helmer. Belíssima, todo em preto, o início da escola é tudo em preto e branco. Né? Novamente, gente, toda vez que a gente vê preto e branco, esse tom de dourado com branco, esse tom de dourado um pouco mais envelhecido, ou até mesmo bege, a gente está falando de memória, então a gente está falando de resgate desse tom um pouco mais do passado, para a gente entender o colorido que vai vir depois. Começou de frente que tinha ali vários orixás e eles, incorpora eles faziam a incorporação né, do preto velho para chegar e contar a história do café e a sua história também, né, a saga do café essa começou de frente um, um, um aspecto de drama porque por mais que fosse preto e branca, eles tinham ali um, uma expressão facial bastante forte e assim ao longo de todo o DC o Marcelo Ponto Bandeira que é o de Eu e a Jussara uma fantasia também muito boa e uma apresentação muito segura eu acho que assim, assim, cumpriram tudo que o regulamento é, pede. A Jussara é uma excelente porta-bandeira, assim, não tem nem o que dizer. E... Mas assim, infelizmente, infelizmente, por causa do problema da segunda alegoria, ali entre o terceiro e o quarto módulo, eles tiveram que tampar o buraco da escola. Casal de porta-bandeira não é para tapar buraco mas eles tiveram que fazer esse papel, então eles se apresentaram no terceiro módulo, ficaram muito tempo parados ali, a escola optou por eles se apresentarem, depois eles andarem, com isso a comissão de frente foi indo, depois no quarto módulo a mesma coisa, e ali a escola se ajustou. Mas ali em diante, já indo para a evolução, a escola teve muitos buracos, Nesse, entre o terceiro e o quarto módulo eu contei pelo menos três momentos de buraco, em que as grades né, entre a comissão e, a, e o mestre Sala foram ali no limite do, do despontuamento. O abre alas teve um momento que ele foi andando igual um louco, deixou a escola para trás e também abriu um buraco. E assim, a evolução depois ela foi se ajustando. Acho que a escola percebeu que o, o problema já, já era irreparável. E a escola assim foi indo. Em termos de fantasia, a escola foi muito bem, acho que de muito bom gosto, fáceis de usar e fáceis de entender. Em questão de alegoria, eu achei os carros muito apagados, não por causa da iluminação, até porque estava de dia, mas eu achei que, por exemplo, o las que tinha aquele tom branco com preto e o dourado, eu acho que o modo como as cores foram colocadas nas esculturas e na, na projeção cênica, deu uma sensação de que era um é como como se é como você pegasse um papel sulfite e escrevesse todo ele em num lápis. Você vai ver, mas não vai ficar muito nítido. De longe, tinha uma sensação um pouco estranha. Os outros alegorias foram ok dentro da escola, mas infelizmente o segundo carro, que é o, o carro que deu o problema, é, infelizmente a piladeira o jurado vai considerar aquilo ali como um grande problema, porque aquilo ali não faz parte do carro, lembrando que o gerador ele já tem que ser decorado, porque ele é integrante do carro, então vai ter uma empilhadeira, é um elemento estranho, eu acho que dificilmente os jurados não vão perceber uma empilhadeira, ainda mais com tanta gente que tinha ali no carro. A escola também, por causa dessa questão do, da empilhadeira, vai perder meio ponto, pelo menos é isso que a Liga anunciou à primeira mão, ou no primeiro momento. O enredo. Infelizmente, infelizmente isso né, rouba a cena. Mas o enredo muito bem interessante. Começa com os orixás. E termina na Aruanda. Com os orixás recebendo novamente. O preto velho. E aí a história foi contada do café. E assim muito bem. É, a Totopé tem um de caótico. Acho que essa é a palavra. E assim. Esses erros. Podem custar muito caro para Totopé, infelizmente. Mas vamos ver se Totopé tem bons quesitos. Vamos lá. Dragões Real foi a última escola, um corrida do Anirã, do Jorge Silveira. Aliás, para, é, agradecer o Jorge Silveira, né, que é, é um ouvinte aqui do nosso podcast. E fico muito feliz de saber que partes do, das nossas pesquisas, seja aqui no podcast Sampa Samba ou lá no Sambistas da Depressão, Serviram aqui de apoio para ele fazer o desenvolvimento na parte final, principalmente, do Tzile dele. Então, muito obrigado ao, ao Jorge Silveira. Significa que o nosso trabalho ele é ouvido e ele, ele faz diferença para algumas pessoas ainda. A comissão de frente do Ricardo Negreiros, para mim, foi a melhor comissão de frente de São Paulo nesse primeiro dia. Ali uma história muito bem contada. De novo, aqui, o Tom Sépia dentro desse, dessa maquiagem de, de caveira né, dos personagens e o Daniran ali desencarnando na pista com uma caixa de fósforo né? então isso é muito simbólico e isso faz toda a leitura visual do Enredo, então a logo do Tzili, a logo do Tzili já estava ali na conversão de frente e ela se estendia ao longo de todo o Tzili, então isso é muito importante e isso poucos canavalescos fazem, é isso que eu digo olha só a originalidade Desse começo da Dragões Real. Que vai tirar a mesma nota. De alguns enredos. Que não tem um pingo de originalidade. Me desculpem. Essa, esse é o fato. Tô bravo. Tô, tô puto. Estou pistola. Essa é a grande realidade. O da Essa parte da comissão de frente. Muito, muito bem interessante. Eram dois momentos. Né? Elas ali. Tiravam o, a roupa sépia. E elas ficavam em brasa. Né? Que é uma das músicas. do Inclusive citadas no samba. E ali o Adoniran fazendo toda a sua execução e o momento mais bonito é quando ele beija né, a bandeira da Dragões Real uma das primeiras bandeiras da escola e ali é o, é, é o encontro né, dele com a Dragões aí depois a gente tem essa, as alegorias que são incríveis né, um belíssimo trabalho do Jorge um trabalho ali de cênico é um trabalho de uso muito bom das cores e a iluminação mesmo no dia funcionou, né, deu para ver ali que ela estava funcionando e esse segundo e o segundo e terceiro carro eles eram complementares. Não sei quem conseguiu entender. Era a história de São Paulo a partir das músicas de Adonirã, tão enredo as alegorias incríveis. E o final, falando ali das seis escolas mais antigas de São Paulo: lava-pés, camisa, vai vai, nenê, Peruxa e Vila Maria. Deu esse tom nostálgico que termina num dos maiores carnavais de rua. Da cidade. Que é o Carnaval da Vila Esperança. Então assim. Impecável. Impecável toda essa parte visual da escola. Mas tem um porém. Infelizmente. O, o primeiro casal da escola. No caso. né, A Evelyn. Teve ali um problema. Ela passou mal. né, Infelizmente. E isso fez com que o casal. Que se apresentou na primeira cabine. Teve que ser substituído. Para o segundo casal. Ali, ali já para o meio, para o fim do Decidi, que é exatamente Gabriel e o Lucas. A Gabriela, infelizmente, estava de tênis, a fantasia dela estava arqueando, estava ali com problemas. Eles tiveram o um nervosismo, infelizmente. É, teve problemas de finalização, teve problemas de apresentação do pavilhão. Mas assim, a gente tem que parabenizar que casal de Marcelo e Pato Bandeiro é uma imandade. São três, quatro, cinco, dois numa escola, mas todos eles são únicos porque se tem um problema com um, é o outro que substitui, então assim é, parabenizar a Gabriela e ao Lucas, mesmo com todos os problemas que tiveram eles seguraram o Rojão né? não vão provavelmente tirar as notas 10 mas eu acho que é, é bonito é bonita essa questão e vamos ver vamos ver como... esse foi talvez o único senão da escola, porque acho que a evolução deu certo o samba deu certo. E é isso. Acho que foi um bom, um bom de da Dragões da Dragonza Real. Infelizmente teve esse problema. O único disciplino que me agradou mesmo, assim, sendo bem realista, foram exatamente da Tomaior. e o da Dragonza da Real. Acho que foram os dois decílios, assim que. É... Acho que São Paulo tem esse problema, né? Por causa do regulamento, um discipline um que é um pouco mais lúdico ou de que tem um aspecto de, de não serem cronológicos por si só, eles acabam sendo despontuados, né, porque a escola arrisca mais. E é, é inconcebível né, que um de series, outros de que seguem ali somente o protocolo, conseguem ganhar carnaval. Eu acho que esse já se torna o carnaval de São Paulo mais monótono da história. Tem outros, mas esse é extremamente monótono. E todos esses problemas que as escolas tiveram, né? A Colorado teve um problema, o teve um problema, a Vila Maria teve um problema, o Tatuapé teve um problema. É por causa desse clima tenso, um clima pesado. Clima pesado atrás, atrai clima pesado. Então acho que São Paulo tem que ser leve. O carnaval é leve, o carnaval é em então fica aí o desejo que para as próximas sete escolas do, do segundo dia a gente tenha mais leveza e a gente tenha de fato de city de escola de samba é isso, esse foi o nosso alvorada de hoje, no próximo né, de amanhã a gente fala ali o que a gente achou no conjunto, é isso gente, nunca esqueçam e nunca deixem de sambar